0: BackBeat, das Musikmagazin, präsentiert. Backstage, abseits des Rampenlichts. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Backstage-Podcasts mit Marlene Brückemann. Ich freue mich, dass du wieder hier bist und komme auch gleich zur ersten Frage. Musik begleitet dich ja schon dein ganzes Leben, Deine Mutter hat Komposition studiert, du hast Brache gelernt. Ja. Ähm, beeinflusst dich dein Musikwissen heute beim Abmischen?
1: Äh,
0: schon sehr, ja. Ich,
1: also für mich war vor allem das Orchesterspielen früher sehr intensiv. Das habe ich bis 20 gemacht und, und das hat mir oder begleitet mich insofern noch immer beim jetzigen Mischen, obwohl ich jetzt eigentlich tatsächlich nicht im Klassikbereich unterwegs bin, hauptsächlich ähm, insofern, weil ich einfach ähm, dieses direktionale Hören, würde ich es irgendwie nennen, da schon noch sehr stark anwende. Also ich kann, also wie im Orchester, also ich spüre eine Pratsche, das ist ja eine Instrumentengruppe in einem Orchester, die sagen wir überall dazwischen pickt und da muss man sehr viel auf die anderen Instrumente hören und, und, und da gut ähm, auch Acht geben drauf und und insofern hat mir das schon sehr äh, beeinflusst, weil es mir relativ leicht fällt einfach äh, sozusagen in meinem inneren Ohr Instrumente hervorzuheben und wieder so wieder sozusagen in, in den Mix zurückzustecken und es wieder am Ganzen zu, zu hören ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil ähm, andererseits haben wir Sachen gefehlt gerade am Anfang die vielleicht andere Leute die jetzt im klassischen Rockbereich also in einer klassischen Rockbesetzung äh, irgendwie mit dem mehr zu tun gehabt haben ähm, falls denen leichter weil zum Beispiel nicht gewusst, was es näher ist. Also ich habe die Schlagzeugteile zum Beispiel nicht benennen können. Insofern war das für mich sehr wichtig in meiner Ausbildung, das einfach zu lernen, weil
0: sonst kommst du da nicht durch. Genau. Mhm. Hat ähm, dein Beruf deinen Zugang zu Musik verändert, also auch privat, wie du Musik konsumierst? Ja. <lacht> Natürlich, es fällt mal schwerer,
1: auf Konzerte zu gehen, als reine Zuhörerin, so ich sage jetzt dabei. Also, dieser emotionale Aspekt, den muss man sich dann wieder ein bisschen hervorarbeiten, weil man dann natürlich sehr viele Sachen sieht, die man selber vielleicht anders machen würde oder, oder, oder einfach super findet und sie abschaut, sozusagen, oder abhört. Aber darauf läuft dann natürlich das Radl im Hirn, wenn man dann irgendwie äh, eigentlich nur Publikum ist ähm, und da muss man sich dann schon ein bisschen konzentrieren, dass man dann wieder sagt, okay, das ist Freizeit und ich will das eigentlich jetzt äh, für mich als, als, als Genuss oder als, ähm, ja, als, als reine Konsumentin, obwohl ich das jetzt nicht so den tollen Begriff finde, äh,
0: ähm, Einfach äh, ja, genießen. Mhm. Oder so. ja. <lacht> um, auf was achtest du besonders bei Live-Shows? Wo siehst du die Schwierigkeiten? Beziehungsweise, weil du gerade angesprochen hast, auf Konzerten, hörst du dann schon genau hin. Was hast du in deinem Berufsleben gelernt, auf was du jetzt besonders achtest? Ja,
1: ich glaube, jede Person, die in einem Beruf arbeitet, dass Handwerk ist hat ihre irgendwie... Ihre Werkzeuge und äh, in dem Fall ist es natürlich schon so, dass man so einfach erfahren muss oder, oder ausprobieren muss, was für einen gut funktioniert. Also ähm, die Mikrofonauswahl ist, ist für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und, und äh, auf, am Pult selber ist natürlich das Pult irgendwie sozusagen unter Kontrolle zu kriegen, weil ich habe jetzt sehr lange nicht mit meinem eigenen Pult gemischt, sondern eigentlich nur mit den Hauspulten und da gibt es dann natürlich schon sehr wichtige Faktoren, wie, dass man einfach eine gute Gain-Structure zum Beispiel hat, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber, aber das ist irgendwie so für mich, das das erste, das passen muss, aber... Wenn es um, ums Generelle geht, geht es einfach darum, dass man, dass man schaut, dass, 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 dass das spült. Das ist, mhm. klingt leicht und, und einfach, aber kann manchmal leicht, leider auch äh, sehr schwer sein. Mhm. Du mischt jetzt mit dem eigenen Pult? Äh, Na, also Corona ist mir da zuvor gekommen, mhm. ähm, aber der Plan wäre es schon gewesen, ja. Okay, hast du ein Lieblingsequipment? Ja, also ich habe natürlich so meine, meine Favorites, ähm, die äh, recht gern und, und das ist Also ich freue mich immer, wenn ich eine D&B-Anlage ähm, sozusagen äh, mit dem arbeiten darf. Irgendwie liegt mir das oder es spielt mir irgendwie recht zu meiner Art zu mischen äh, zu, wie, <lacht> kann man, wenn man das so sagen kann. Ähm, vom Bult her ist es irgendwie sehr, ja, das... Da habe ich natürlich so ein paar, die, die mir mehr taugen, ähm, aber da habe ich jetzt keinen richtigen Augen-Favorite, muss ich sagen. Es gibt einfach bei jedem Vor- und Nachteile. Äh, großer Fan bin ich von, von den DPR 4099, das ist äh, auch der, der Klassik zu schulden. Äh, das ist einfach ein extrem cooles Mikro, auch wenn ich es jetzt für die Dives zum Beispiel nicht brauche. Mhm. Aber mit Lukas Laumann zum Beispiel, den ich auch immer wieder mische, der, der verwendet das a und das ist bei der Art von, sein, von seiner Musik äh, extrem wichtig, dass man da am am Mikro hat, auf das muss ich verlassen kann, sagen wir mal so. Ähm, und sonst, ja, ich bin einfach ein großer Fan von äh, Kabelklettverschlüssen und Kabelordnung und äh, generell mein Pelikase, das ist... Ordnung und Struktur ist
0: mir schon mhm. sehr wichtig. Ja. Okay, spannend. Was war denn für dich das prägendste Erlebnis als Tontechnikerin? Egal ob positiv oder negativ. <lacht> gibt es da was?
1: Es gibt so viele prägende Momente in dem Beruf. Es ist sehr, sehr ähm, wie soll man sagen, da kann ja schon einiges passieren in dem Beruf, was du nicht erwartet hast. Also es gibt verschiedene Sachen. Also prägend in dem Sinn war natürlich das erste Mal zu arbeiten, also das am Leise Art Festival. Das war für mich so voll wahnsinns schöner Moment, wo ich irgendwie zum ersten Mal vor einer Monitorbox gestanden bin und man ähm, dachte, boah, das ist ja voll klein und, und, und irgendwie Arg, ähm, und da ist einfach ein Klang rausgekommen und das hat mir einfach umgehaut. Also das war irgendwie... Ich weiß nicht, warum. Ich kann mich jetzt nicht spezifisch daran erinnern. Ich weiß nur, halt kann mich nur an das Gefühl erinnern, dass ich damals halt sehr überrascht und einfach und, und mir das einfach urtaugt, dass, dass das geht. Das war jetzt halt D B die kleinste Version der, der Monitor- Lautsprecher, die sie im Sortiment gerade haben. Und, und Genau, das war sehr prägend für mich. Da habe ich gewusst, okay, wow, cool. Material, mhm. geil. Also ich war schon immer sehr technik- und, und audiophil, also technikaffin. Ähm, prägend im positiven wie im negativen Sinne war das erste Mal für, glaube ich, 15.000 oder 16.000 Leute zu mischen. Da, da zittert dann schon mal der Finger, sage ich jetzt mal. Ähm. Vorband für einen kantereit in Dresden damals. Äh, sehr viel gelernt, sehr viel falsch gemacht. <lacht> <lacht> Aber auch doch ein paar Sachen richtig gemacht für das, wie viel Ahnung ich damals, glaube ich, gehabt habe. Wann war das? Das war vor, im Sommer vor, also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr. Okay. Genau, das war, ja... Die Dimensionen haben mich damals noch extrem umgehauen, also ich habe es fast nicht zum Pult rechtzeitig geschafft, weil ich mich unterschätzt habe, wie lange man durch die Menge braucht, vom <lacht> Backstage hinter der Bühne zu, zum FOH, das also, war wow. super peinlich, ähm, aber auch irgendwie charmant das. Also ich habe das dann irgendwie lieb von mir selber gefunden.
0: Ähm, ja. Ähm, okay, ähm, ja, das glaube dass das eine genau. ganz andere Erfahrung ist dann also wirklich für so vielen Leuten. Ja, es war einfach eine schöne Möglichkeit. Mm. Mm. Ja. Wenn, wenn mischst du nur so, also ich habe, ähm, du bist ja beim, beim Girls Rock Camp von Pink Noise dabei. Ja. Kannst du uns kurz erklären, was das genau ist für die, die es nicht kennen? Also wenn du es nicht kennst, dann schaut es euch am besten mhm.
1: an. Uh, aber für alle, die, die sich jetzt nicht freut, äh, sich das anzuschauen: ich, Das ist ein Camp, das sie ähm, zum Ziel gesetzt hat, Mädchen, also Mädchen und eigentlich Teenies, ähm, die sie als Frauen definieren, ähm, die Möglichkeit zu geben, Instrumente zu lernen ohne Vorkenntnisse, eine Band zu gründen und, und ein Konzert zu machen, ein Abschlusskonzert. Und äh, das ist äh, einfach ein sehr safer Space und wir sind eigentlich alle Flint-Personen, die, die dieses Camp veranstalten und ähm, es ist irgendwie nicht nur ein Lernprozess für, für, die, für die Mädels oder für die Frauen, es ist auch voll der Lernprozess für die Leute, die da ähm, eher ähm, mitarbeiten. Einfach. Mhm. Also es sind sehr flache Hierarchien und wir arbeiten eigentlich als Kollektiv, wenn man das. So sagen kann. Mhm. Ähm, also, wir treffen eigentlich alle Entscheidungen oder ein Großteil der Entscheidungen gemeinsam und das ist eine relativ große Gruppe von Frauen
0: aus Österreich, hauptsächlich Wien, die das veranstalten. Genau. Super, ja, Frauen auf die Bühne.
1: Okay, ja, cool. Und
0: in, in the front. Ja, voll. <lacht> um, das Musikbusiness ist ja trotzdem immer noch männlich dominiert. Also was ich meine, also was ich so mitgekriegt habe in den letzten Jahren. Ähm, kriegst du das als Tontechnikerin auch öfter mal mit oder kannst du es nicht?
1: Ja, dass der Bereich, also die Veranstaltungstechnikbranche männlich dominiert ist, fällt mir insofern auf, dass ich zu 98% mit Männern arbeite. Das heißt, ich muss mir auch sehr viel mit Männern auseinandersetzen und das war am Anfang extrem positiv eigentlich auch und sehr sehr welcoming. Es wird aber je nach, also ich glaube, das ist in fast allen Branchen oder in jeder Branche so, sobald irgendwie ein bisschen was reißt, sage ich jetzt einmal, kommen da schon mal so ein paar Allüren auf, sage ich jetzt einmal. Die darf man aber dann oft auch nicht persönlich nehmen. Also es ist schon ein Bereich, wo man sich durchsetzen muss. Körperlich natürlich auch oft stark und hart arbeiten muss. Also mhm. man muss schon selber viel geben ähm, und auch bereit sein zu geben. Und das muss einmal irgendwie taugen, äh, sonst sonst geht das nicht. Aber das gilt eigentlich für alle, die in dem Bereich arbeiten. Und Gott sei Dank ist es halt insofern in, in der österreichischen Veranstaltungstechnikbranche so, oder zumindest ist es mir so aufgefallen, oder in den Kreisen, in denen ich mich bewege, dass man das schon sehr hoch hat, dass man im Team einfach respektvoll miteinander umgeht. Also ähm, Man muss einfach gewisse gewisses ähm, Verhalten, ein gewisses Verhalten einfach mitbringen, damit man da irgendwie weitermachen kann, mhm. sonst ist man einfach schnell weg. Und das finde ich auch recht recht positiv, in dem Sinn, dass da jetzt nicht große Egos irgendwie zelebriert werden mhm. oder so. Und genau, also ich muss sagen, jetzt mit Corona und so, habe ich es schon gemerkt, also kurz, also in der Corona-Zeit ist diese, diese, ähm, wie soll man sagen, hm. ja, Anfeindungen ist jetzt viel zu hart, aber aber diese ein diese bisschen skeptische, skeptische Grundhaltung mir persönlich gegenüber schon öfter dann mhm. vorkommen, aber das liegt, das kenne ich aus meinem Beruf nur als Körnerin, dass Männer oft, oder aus meinem Gefühl, oft in, in Situationen, Stresssituationen, und in dem Fall ist es halt Arbeitsaufträge und Geld, ähm, wenn das wegfällt oder bedroht wird, oder ihr Status bedroht wird, dass, da oft,
0: dass man da oft mehr einstecken muss. Ja, um, ist sicher ein hartes Business. Ne? Du bist ja selbstständig. Ja. Ne? Du musst dich wirklich ja selbst um deine Aufträge kümmern. Würdest du sagen, es ist ein hartes Business oder ist das nur von außen gesehen so?
1: Also ich habe das Glück gehabt, dass meine Auftragslage zumindest letztes Jahr, und, und das war ja sozusagen mein erstes richtiges, richtiges, Ganzes Jahr, wo ich selbstständig war, sehr gut war. Mhm. Insofern habe ich da jetzt keine Zeugen, dass es mir schlecht gegangen wäre. Aber ich habe natürlich, also man muss natürlich sehr flexibel sein und viel auch hergeben ähm, an, an Zeit, an Energie, an, an Schlaf. <lacht> ähm, also ich glaube, einmal habe 48 Stunden mehr oder weniger durchgearbeitet und nur auf die Wege vom Amtsjob zum nächsten irgendwie geschlafen und da ist man dann kurz mal schon äh, bewusst worden, dass ich das jetzt eigentlich jetzt schon seit drei Monaten, jetzt nicht so krass, aber doch durchmache und man muss halt einfach sagen, Selfcare in dem Bereich ist einfach nur nicht so weit ankommen, also dass man da irgendwie sagt, man schaut auf sich selbst, man... man, man versucht irgendwie auch mit sich selbst hauszuhalten, das, das muss man schon hart einfordern. Also das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Supervision ab dem Zeitpunkt, wo ich selbstständig geworden bin, gemacht habe, als Präventiv Maßnahme, damit ich lang und nachhaltig in dem Beruf bleiben kann, Weil's, weil ich so viele Kollegen und Kolleginnen habe, die oft einfach auch sehr psychisch belastet sind über Jahre oder auch körperlich stark belastet sind und einfach große Beschwerden danach haben, also sei es Süchte oder ähm, einfach ja, körperliche Beschwerden, die einfach dann chronisch werden und, und, und halt auch dann oft nicht mehr arbeiten können oder halt nur eingeschränkt und mhm. das versuche ich halt irgendwie schon im Blick zu
0: haben. Ja. Was würdest du jemandem raten, der ähm, jetzt gerade eine Ausbildung zum Tontechniker, zur Tontechnikerin macht oder eine machen möchte und sie dann später selbstständig machen möchte, was würdest du den Personen raten jetzt mit deiner Erfahrung, auf was so ins besonders auch geben, ähm, wo können sie sich gut organisieren und so weiter, wo können sie sich hinwenden? In meiner Erfahrung hat es, also zumindest für mich, hat sehr gut funktioniert, einfach
1: ähm, etablierte Tontechniker und Tontechnikerinnen zu beschatten, <lacht> ein bisschen nervig zu sein. <lacht> ähm, was, ich, es, was ich sehr weit gelernt habe, und das würde ich jetzt auch Frauen spezifisch, aber eigentlich allen ähm, schon raten, ist, man muss das ablegen, dass einem was peinlich ist. Also, das muss irgendwie das muss man einfach, da muss man einfach durch, also das ist irgendwie so, <lacht> man verliert dann relativ schnell so diese, dieses Gefühl von, okay, vielleicht kommt das jetzt blöd oder so, also man muss jetzt nicht wissentlich bloß stören vor Leid, aber, aber damit du mehr Wissen kriegst oder mehr Erfahrung kriegst, musst du einfach ein bisschen nervig sein und, und einfach alles fragen, was dir einfällt und ausprobieren. Also immer ausprobieren. Mhm. Hands on, hands on, hands on, würde ich sagen. Mhm. Und ja, und trotzdem aber auch immer so ein bisschen im Blick haben, wie geht es Server damit. Mhm. Also ich finde nicht, dass man über seine eigenen Grenzen drüber steigen muss, regelmäßig, und die überschreiten muss. Das, das ist, das ist, das ist, das ist das darf kein Job wert sein. Mhm. Aber ich glaube schon, dass man sie austesten muss, ganz stark. Und auch immer wieder über seine, über seine ähm, Comfort Zone, also aus seiner Comfortzone irgendwie rausgehen. Und sonst würde ich eh sagen, ja, also Gastrocamp ist auch immer offen für, also wir haben auch AG-Technik, da kann man immer gut auch mitarbeiten und sich was anschauen. Wir haben auch jetzt dann den ersten Technik kurs gemacht. Mhm. Der recht gut besucht war und voll gut funktioniert hat. Und sonst würde ich sagen, einfach ausprobieren und ähm, ja sie an Leute wenden, die Leute kennen. Oder ja, also von Schulen bin jetzt ja.
0: Eher Learning by Doing. Oder wie? Es
1: kommt ein bisschen darauf an, was man machen will. Wenn mhm. man Studium machen will, dann ist es, glaube ich, schon recht gut. Mir hat es auch voll geholfen, die Ausbildung zu haben, um andere Sachen zu lernen, die mhm. ich noch nicht gehabt habe. Aber ähm, ja, in Live-Technik ist es schon sehr wichtig, dass man einfach out in the field ist, sozusagen. Mhm.
0: Ja. Okay. Gut. Ähm, das war ja schon meine letzte Frage. Okay. Danke für das zweite Interview. Gerne. Wir hören uns bald wieder bei unserem Backbeat Podcast. BackBeat – Das Musikmagazin